0: Il titolo del messaggio di questa mattina a Milano e anche a Verona stasera è l'opportunità di Filadelfia, l'opportunità di Filadelfia e la prima cosa che desidero dire è che Dio apre una via laddove via non c'è, Dio apre una porta per la tua vita, quella porta che Dio apre se la apre Dio nessuno potrà chiuderla quanti dicono amen Amen. così il nostro Dio questa mattina ci parlerà e andiamo subito in Apocalisse capitolo 3 dal verso 7 voi sapete che il Signore ha rivelato all'Apostolo Giovanni e ha dato sette lettere da dare a diverse chiese così il Signore ha parlato quando Giovanni era in, in esilio nell'isola di Patmos e lui lì aveva tanto tempo per poter stare con il Signore e così il Signore ogni tanto lo rapiva, lo portava in cielo, gli mostrava tante cose che erano lì sul, nel cielo e anche le cose future, talché che lui ha scritto non soltanto il Vangelo, non soltanto le epistole, ma lui ha anche scritto poi appunto la rivelazione finale di quella che è chiamata l'apocalisse e così noi questa mattina leggeremo da una di queste lettere consegnate ad una chiesa alla chiesa di filadelfia la parola filadelfia ci tengo a dire che significa amore fraterno amore fraterno così il signore dice nel verso 7. E all'angelo della chiesa in Filadelfia scrivi: ecco, guardate come Gesù è specifico, lui è molto chiaro. E dice: Adesso abbiamo finito di scrivere alla chiesa a Sardi, adesso scriviamo alla chiesa di Filadelfia. Queste cose dice il Santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere ed ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno potrà chiudere, perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome oh alleluia mi piace Gesù perché lui è ordinato dilla alla persona che ha a te Gesù è molto ordinato e io amo l'ordine <ride> se ho una cosa in comune che il Signore mi ha dato è proprio che amo l'ordine il disordine non mi piace proprio mi dà fastidio e Gesù parla all'angelo della chiesa non parla a uno dei tanti poteva anche farlo lui è il signore però lui dà un insegnamento ci sono e ci saranno delle porte che Dio vi aprirà se camminerete nell'ordine quanti di voi desiderate camminare nell'ordine Oggi viviamo in una società che è un po' disordinata. Non so se ci avete fatto caso. Il diavolo sta ammettendo già fin dall'inizio, da quando è caduto dall'Eden, lui ha creato un caos incredibile. La Bibbia dice che la terra era in forma, era vuota. E sì, perché Satana porta sempre disordine. Ma Gesù sta rimettendo le cose in ordine come nell'origine. Così il Signore desidera che tu possa camminare nell'ordine, la Chiesa deve camminare nell'ordine perché rappresenta Cristo, rappresenta il Signore e il nostro Dio è un Dio d'ordine. Amo dare questa affermazione perché, perché se solo penso e pensassi all'universo, immaginate l'universo tutto è sincronizzato, tutto è perfetto. Se soltanto la terra domani mattina si fermasse di girare, mamma mia, saremmo tutti sfracellati, distrutti, polverizzati, ma tutto si muove nell'ordine di Dio. Dio ha dato un comando che la terra deve girare su se stessa e deve girare attorno a quello che poi è l'asse solare. Allora ecco che Gesù parla all'angelo della chiesa di Filadelfia. Ad ogni angelo, a ogni pastore, lui parla e trasmette, affida una lettera. Questa lettera ha una comunicazione che noi dobbiamo afferrare. Lo scopo di Filadelfia, Filadelfia era una città che stava nell'Asia minore. Quando era stata costruita questa città, questa città aveva un potere di influenza, era molto eh, elaborata e sul, preparata sulla comunicazione. Mi sembra un po' di rivivere la città di Milano. Milano è molto comunicativa, è famosa per tanti aspetti della comunicazione. Ecco perché anche il Signore ha messo questa parola nel mio cuore perché possiamo un attimino adattare questa parte di questa lettera alla città di Milano e questa città appunto aveva un centro di diffusione della cultura, della lingua, dei costumi greci per tutte quelle che erano le province asiatiche dei tempi. Così il Signore si presenta a Giovanni e dice io ti do questa lettera mi raccomando prendila e dalla all'angelo della chiesa al pastore all'autorità. e dice così la prima cosa che fa descrive se stesso fa sapere alla chiesa di Filadelfia chi è che sta scrivendo chi ti sta parlando e lui dice colui che è santo nessun angelo può affermare di essere un angelo angelo santo anche se lo sono ma non sentirete mai un angelo che dirà io sono santo perché di santo ce n'è solo uno e quando Gesù qui scrive colui che è santo come dice qui colui che vi scrive è il santo sta dicendo si sta identificando con Yahweh con l'iddio onnipotente l'io sono il santo per eccellenza Gesù nella sua natura come figlio di Dio si identifica perfettamente in quello che è il padre e quindi Gesù dice colui che è il vero Gesù ricordò che lui è verace che lui è vero non soltanto che quello che lui scrive è veritiero è la verità ma che lui stesso è vero la sua natura è vera non c'è nulla di falso in Gesù non troverai mai Gesù che ti dirà una falsità non troverai mai Gesù o ascolterai da Gesù una mezza verità oggi ci sono tanti che dicono ma io l'ho fatta fin di bene no fratelli miei e sorelle mie non esistono le bugie a fin di bene quanti dicono amen esiste la verità e bisogna dire la verità per quella che è e Gesù mi piace tanto perché è meraviglioso e lui dà a Giovanni questa scrittura e gli dice io sono il santo e io sono il vero colui che dice la verità oltre ad essere nella sua natura il vero quindi genuino, reale, vero, autentico, non è fasullo e Gesù si presenta e poi dice colui che ha la chiave di Davide, oh questa chiave è preziosa, la chiave che Gesù ha in mano è la chiave che aveva il re Davide, Davide era l'autorità di Gerusalemme e come autorità le autorità avevano e hanno e dovrebbero avere le chiavi. Quanti papà ci sono qui? Quanti mariti ci sono qui? Quanti di voi avete le chiavi di casa vostra? Voi aprite e chiudete. Ma anche chi vive da solo e ha le chiavi, ha le proprie chiavi, sa che va a casa per entrare a casa deve entrare. Bene, Gesù ha ripreso la chiave di Davide questa chiave è la chiave però non di un, di una Gerusalemme distrutta perché ai tempi di Giovanni quando Giovanni era nell'isola di Patmos Gerusalemme era stata appena distrutta o, è, o lì per lì Gesù sta dicendo io ho le chiavi della nuova Gerusalemme della Gerusalemme celeste della Gerusalemme che è stata già progettata fin dai tempi dove tutti i santi poi andranno quando dipartiranno e la chiave di Davide è anche la chiave della lode e dell'adorazione quindi una porta che si apre Gesù apre con queste chiavi una porta che è la porta dell'adorazione attraverso Gesù tutti i nati di nuovo possono adorarlo in spirito e verità non c'è più una classificazione non c'è più una categoria tipo i Leviti una tribù che era addetta a lodarlo e a servirlo No, adesso tutti possono adorarlo tutti possono entrare al suo cospetto perché Gesù ha la chiave della lode e dell'adorazione E Gesù ha mostrato anche di essere non soltanto colui che ha la chiave di Davide, ma è il custode della chiave. Lui custodisce questa chiave, ce l'ha lui. Nessuno gliela potrà mai più rubare. In primis quando Adamo venne creato aveva le chiavi del regno della terra, dell'Eden. E Satana usurpò quelle chiavi, gliele rubò. Con inganno facendolo errare e peccare e gli rubò quelle chiavi adesso le chiavi sono al sicuro adesso le chiavi ce le ha Gesù in mano e nessuno potrà più rubargliele c'è una grande una grande benedizione che ci aspetta abbiamo la sicurezza che un, un giorno saremo nella nuova Gerusalemme perché adesso nessuno potrà più rubare quelle chiavi Adamo si è fatto prendere in giro caduto nel peccato si è allontanato da Dio è stato messo fuori dall'Eden ma Gesù che è il nuovo Adamo ha le chiavi della nuova Gerusalemme e così questa è una sicurezza una certezza per noi ora Gesù ha le chiavi in mano questo rappresenta qualcosa che lui ha tutta l'autorità chi ha le chiavi era il re il re della città aveva il potere sulla città, aveva l'autorità di decidere di aprire e di chiudere. Davide aveva l'autorità di far entrare qualcuno, e di farlo accedere dentro la Gerusalemme o di respingerlo, di non farlo entrare. Era lui che decideva, era lui che diceva sì o no, tu puoi passare, tu non puoi passare. Bene, Gesù allo stesso modo ha l'autorità di fare entrare con l'autorità che lui ha tutte le persone che credono in lui, tutte le persone che stanno avendo fiducia in lui, tutte le persone che stanno credendo nella sua parola, tutte le persone che prendono sul serio quello che lui dice e che credono ancora nel suo santo nome. Quanti dicono Amen? Così Gesù ha l'autorità di poter ammettere o escludere un giorno ci sarà il giudizio davanti a Dio e purtroppo ci saranno anche persone che verranno escluse non verranno escluse da Dio si sono auto perché non hanno creduto nel figlio di Dio non hanno creduto nel nome che Dio ha dato dice atti capitolo 4 verso 12 che dio ha dato sotto il cielo per la quale si può essere salvati non c'è un altro nome non c'è il nome di maria o dei santi o del papa o di un politico o di un mega pastore di qualsiasi altra chiesa no 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 no, è il nome di gesù è nel suo nome che tu puoi ricevere la salvezza è nel suo nome che tu puoi ricevere la grazia di ricevere la vita eterna dite amen. quanti lo credono? lo credete questo? no? siamo d'accordo? ok allora questo è l'anno delle porte aperte questo è l'anno dove il Signore ci dà nuove opportunità noi abbiamo imparato in queste domeniche che la parola che il Signore ci ha data è la parola Dalet che equivale al numero 4 e questo rappresenta appunto Il passaggio da una dimensione all'altra, da un livello all'altro, e rappresenta anche, quindi il passaggio rappresenta relazioni. Dio in questo nuovo anno ti permetterà di avere nuove relazioni con nuove persone, con persone con la quale magari tu hai chiuso magari si sono interrotte delle comunicazioni, delle relazioni, bene puoi pregare in questo anno perché questo è l'anno profetico dove le relazioni si ritorneranno ad aprire, così se tu sei stato lasciato da solo o sei stato abbandonato o si sono interrotti dei rapporti con i tuoi familiari, con tuo padre, con tua madre, con i tuoi fratelli, con i tuoi figli, puoi chiedere al Signore di aprire quella porta per ritornare a relazionare con loro. Amen. Siete contenti? Amen. Così Dalet è qualcosa di speciale perché il Signore dà la possibilità ai bisognosi di poter ricevere da colui che può provvedere per loro. E voglio adesso un attimino soffermarmi su Apocalisse 3.8. Il Signore continua a scrivere, gli dice io conosco le tue opere oh Gesù conosce le tue opere e anche le mie lui sa quello che fai ai 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 anche nel segreto anche quando non ti vede nessuno E lo siete qui? e poi dice ecco è bellissimo questo perché il Signore poi dice ecco io posto davanti a te una porta aperta. Gesù ha detto prima che conosce le opere di tutte le chiese. Se voi andate a leggere tutte le sette lettere dell'Apocalisse, voi andate a vedere che il Signore dice io conosco tutte le tue opere, io conosco le tue opere, io conosco le tue opere, io conosco le tue opere, a tutti loro dice che conosce le tue opere. Perché sta dicendo questo? Perché vuole far sapere che nulla è nascosto davanti a lui. Ma come sono nascoste o come sono conosciute le opere tra virgolette negative sono anche conosciute e pronte davanti a lui anche quelle positive quindi tutto ciò che tu fai di buono magari è nascosto davanti agli uomini magari gli uomini non lo vedono però il signore lo vede il signore sa i tuoi sacrifici sa delle tue lacrime sa dei tuoi digiuni sa delle tue preghiere sa delle tue rinunce che tu fai per lui e per la sua opera e il signore poi dice alla chiesa di filadelfia so che tu mi hai servito in circostanze difficili so che tu sei rimasto fedele so che tu stai facendo qualcosa che magari altre chiese non hanno fatto infatti voglio dirvi una cosa la chiesa di Filadelfia è l'unica delle sette chiese dove non riceve un ammonimento è l'unica che viene elogiata dal Signore e addirittura il Signore dice io ti apro una porta la metto davanti a te come ho detto domenica scorsa dobbiamo stare attenti che sia il Signore ad aprire le porte. Dobbiamo essere sicuri che la porta, come nella chiesa di Filadelfia, sia il Signore a metterla davanti. Abbiamo bisogno che il Signore apra le porte per noi, che non siamo noi ad aprire le porte. Naturalmente noi dobbiamo collaborare, infatti lui dice... Poiché nonostante tu abbia poca forza quindi Gesù riconosce che non hai la forza per aprire la porta lui dice io te la aprirò io ti apro una porta Gesù glielo sta facendo presente perché spesso e volentieri il Signore apre le porte ma noi non le riconosciamo a volte non le vediamo Ecco perché Gesù gli dice io ti sto aprendo questa porta, la sto mettendo proprio davanti ai tuoi occhi. Voglio che tu te ne accorga, voglio che tu riconosca che io ti sto aprendo questa porta. Ed è un'opportunità e soprattutto è un'opportunità evangelistica per la chiesa di Filadelfia. Il Signore apre una porta e la posta davanti a loro affinché possano attraversarla con fede e iniziare a lavorare per quello che Dio li ha chiamati. E voi sapete che il grande mandato è quello di andare e portare il messaggio del Vangelo e fare in modo che tutte le persone conoscano Gesù e che diventino discepoli del Signore. Qualcuno dice, pastore, ma qual è la visione che ha la Chiesa? La visione che noi abbiamo è che il Signore vuole salvare chi ancora non è stato salvato. Che tutti possano conoscere la verità. Che tutti possano avere la rivelazione del suo amore. E poi fare in modo che le persone salvate diventino dei discepoli. Quanti dicono sì, amen. Gesù non vuole dei membri di Chiesa. Gesù vuole dei discepoli. Il problema è quanti discepoli oggi vogliono seguire il Signore. Domenica scorsa vi ho parlato dell'iddio delle delle opportunità. E poi vi ho parlato di uno degli esempi, ma potevo parlarne di altri, ma il tempo stringeva, di uno di quei giovane ricco, non so se vi ricordate, che lui invece ha rinunciato forse anche ad una chiamata apostolato essere uno dei dodici apostoli a sedersi nei, nel, davanti al Signore nella Nuova Gerusalemme in uno dei dodici troni vi potete immaginare forse avremmo sentito o avremmo avuto nella Bibbia il Vangelo secondo il giovane Enrico e invece no ha rinunciato perché perché era legato dalle sue ricchezze e a volte ci sono persone che non fanno quel passo verso il seguire Gesù perché sono legate da qualcosa ma Gesù desidera che tu ed io possiamo vedere questa nuova opportunità lui ha dato questa opportunità alla chiesa di Filadelfia lui ha aperto questa porta e questa porta che lui apre nessuno potrà chiuderla. Quanti dicono Amen? Dio sta aprendo una nuova porta in questo 2024 e Dio vuole che tu ed io possiamo accedere in questa porta per poter evangelizzare molto più persone e fare conoscere l'amore di Dio che molti oggi non conoscono e molti hanno anche dimenticato. Gesù ti sta dicendo questa mattina ti sei accertato che io ho aperto una porta nella tua vita? Stai riconoscendola? Stai vedendo questa porta aperta? Puoi vedere davanti a te una nuova opportunità? Noi abbiamo l'opportunità di evangelizzare coloro che ancora non conoscono Gesù. Quanti dicono sì voglio evangelizzare? Quanti vogliono dire sì? voglio anche io da fare la mia parte una volta che vedi la porta aperta non puoi tirarti indietro perché se ti tiri indietro dice il signore l'anima mia non lo gradisce quando Dio apre una porta si aspetta da te fede e obbedienza quanti dicono sì è così Così Dio vuole che noi cogliamo ogni opportunità evangelistica. Sapete, per predicare il Vangelo non hai bisogno di un pulpito. Non hai bisogno di stare sopra un palco, se così possiamo chiamarlo. Puoi evangelizzare per le strade puoi evangelizzare al supermercato puoi evangelizzare dalla tua famiglia puoi evangelizzare al tuo lavoro puoi evangelizzare i tuoi colleghi puoi evangelizzare i tuoi familiari puoi evangelizzare i tuoi parenti quanti dicono sì è vero è che dobbiamo riconoscere che Dio sta aprendo quella porta a volte lo Spirito Santo apre una porta noi pensiamo che Dio deve aprire una porta oh apre questa porta e c'è un sipario con uno stadio pieno così si, sì, lì sì che predicherò no, ci arriveremo agli stadi ma non è il momento ora è il momento che tu riconosca da parte dello Spirito Santo quando lui ti apre la porta e ti fa comprendere che è il momento ideale per poter parlare di Gesù non puoi tenere Gesù tutto per te non puoi tenere il messaggio del Vangelo solo per te e per la tua famiglia. Devi condividerlo con gli altri. Guardate prima Corinzi 16, verso 9. Prima Corinzi 16, verso 9. Paolo scrive Corinzi e dice perché qui una porta larga mi si è aperta a un lavoro efficace, anche se vi sono molti avversari. Quando Dio apre le porte, Lui apre le porte affinché tu possa evangelizzare. Quanti di voi sapete che avete un ministero della riconciliazione? Alzate la mano chi lo sa, tutti gli altri che non lo sapete, adesso lo sapete. Avete ricevuto dal Signore anche voi un ministero, che non è domata ma è un ministero che è quello della riconciliazione. Cioè, parlando di Gesù agli altri, potete aiutare gli altri a riconciliarsi col Signore, a fare pace con Dio. E Paolo qui sta dicendo proprio questo, a me mi si è aperta questa porta, che è larga, addirittura la definisce larga, grande, per poter svolgere un buon lavoro, come mi piace l'apostolo Paolo lui aveva soltanto un obiettivo che è quello di far conoscere Cristo che è quello di trasmettere il Vangelo non perdeva tempo ogni opportunità e ogni momento era ideale, giusto per trasmettere il Vangelo ascoltatemi a volte Dio dà l'ultima possibilità alle persone Mi ricordo una volta mentre evangelizzavamo in una città, eravamo con un gruppo di ragazzi e stavamo evangelizzando per le strade. Prima usavamo fare con le chitarre, scendere, fare qualche canto per strada e poi evangelizzare. Davamo una piccola testimonianza, una breve parola. Adesso si fa in modo diverso, però l'importante è che si faccia. E mi ricordo che mentre eravamo in una di queste strade c'era una ragazza che era tutta tatuata, tutta col piercing, messa da parte, forse era pure ubriaca. Questa ragazza era messa lì che stava in silenzio a guardare quello che noi facevamo. Mentre tanta gente si era raggruppata come un minicerchio... Per ascoltare, per vedere questi ragazzi che stavano cantando, stavano mimando, stavano facendo qualcosa di carino. Questa ragazza era messa invece tutta lì. Nessuno stava parlando con questa ragazza. Appena abbiamo finito di fare i canti, appena abbiamo finito di dare la testimonianza, appena abbiamo finito di dare una breve predicazione. Tutte le persone e tutti i ragazzi hanno iniziato a parlare a tu per tu con gli altri. Ma Questa ragazza era messa lì. E lo Spirito Santo mi parlò. E mi disse, parla al col cuore di questa persona. Così io sono andato là, ho detto, ciao. Cosa ne pensi di quello che hai visto? E lei fa, dice, tutto quello che tu hai detto era per la mia vita. E voglio che tu sappia che proprio questa sera io avevo deciso di uccidermi. Lei scoppiò a piangere, gli fece fare la preghiera di salvezza e l'indomani la invitai a venire in chiesa. E sapete cosa è successo? Che l'indomani di domenica, nell'autobus, io avevo dato l'indirizzo della chiesa, lei trovò una sorella che stava andando in chiesa, nello stesso autobus, lei iniziò a parlare anche lei di Gesù. E mentre gli parlava diceva, sai, io sono andando in chiesa, anche io sto andando in chiesa. E poi lei venne in chiesa, io poi l'abbracciai, c'era il pastore che stava predicando e poi la sua vita l'ha data nelle mani del Signore. Questo per dirvi cosa? Che a volte basta solo una parola, basta soltanto avere il coraggio di poter rompere il cosiddetto ghiaccio e trasmettere l'amore di Cristo. Potete immaginare se anche io avessi ignorato quella ragazza, cosa sarebbe successo? Cosa sarebbe accaduto? Forse veramente l'avrebbe fatta finita. Ora noi a volte non sappiamo cosa passa per la testa delle persone, cosa il diavolo semina e la Chiesa ha un compito importantissimo la Chiesa non è un club la Chiesa non è una parte della società eh, che deve vivere no la Chiesa è uno strumento di salvezza nelle mani del Signore la Chiesa È come se fosse una nave da guerra. Molti confondono la Chiesa come una nave da crociera. E tranquilli, si fanno questa bella passeggiata, vanno a bere tutto quello che vogliono, mangiano tutto quello che possono, e nelle crociere si ingrassa. Ma invece no, fratelli miei, noi facciamo parte di una nave questa nave è come una portaerea che deve attraversare l'Atlantico. E tutte quelle persone che incontriamo, a volte io dico le riunioni in casa, i Grace Lab che noi facciamo ogni 15 giorni, di cui il pastore Sergio poco fa annunciava. Quelli io li chiamo le scialuppe di salvataggio. Le barchettine. Vediamo un uno? e un mano a mano il vicino è quello eh? e piano piano questa scialuppa si riempie fino a, a poi portarli nella chiesa che è la nave, la grande nave che deve attraversare che ha il compito di guerreggiare e di strappare come Paolo diceva vi sono, possiamo mettere prima Corinzi 16,9 vi sono molti avversari Pensi che Satana ti lascerà libero di poter evangelizzare? Pensi che Satana ti lascerà così, ti metterà il tappeto rosso? Prego, si accomodi, evangelizzi, prego. No, ci saranno tanti avversari che cercheranno di impedirti di seminare. Ascoltatemi, avversari che non sono soltanto persone, non sono soltanto demoni. Ma sono anche pensieri non rinnovati. Può essere anche la tua timidezza, può essere anche la tua incertezza, la tua insicurezza. E se glielo dico e poi mi dice di no, e allora preghi di più per lei, per lui. Siete qui cari? Seconda Corinzi 2.12 per favore. Ancora guardate come il Signore è meraviglioso, giunto anche a Troas per il Vangelo di Cristo. Guardate Paolo, sempre è unico, la motivazione era il Vangelo, trasmettere il Vangelo. Una porta mi fu aperta dal... Ditelo voi, da chi fu aperta questa porta? Dal Signore. Ora io dico, le porte che Dio deve aprire alla tua vita... Di che natura devono essere? Oh, ma io voglio porte di benedizione, pastore, questo culto oggi non mi sta piacendo tanto. Perché mi aspettavo che arrivavo qui e il Signore mi parlava di tante benedizioni. La benedizione più grande è che il tuo nome è scritto già nel libro della vita. E devi fare in modo che anche altri arrivino a Gesù. Il Signore aprì una porta all'Apostolo Paolo. Se tu glielo chiedi, se tu sei disponibile, se tu sarai fedele, infatti Gesù dice sempre in Apocalisse 3 verso 8, guardate, perché anche se tu hai avuto poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Cioè, perché Gesù ti apre la porta per evangelizzare? Perché tu custodisci la sua parola. Metti la sua parola al primo posto. Metti il suo nome al primo posto. Fai in modo che lui abbia la la priorità nella tua vita. Non è il lavoro la tua priorità. Non è la famiglia la tua priorità. La tua priorità è il Signore. E quando il Signore ti apre una porta, tu devi avere gli occhi aperti per riconoscerla. Così, ecco perché Lui apre la porta, perché anche se hai poca forza, a volte arrivano dei venti contrari, arrivano delle situazioni difficili, arrivano delle cose che ti fanno perdere la forza e il coraggio. Però il Signore dice, io ti ho aperto la porta. E se Dio apre la porta, vuol dire che tu puoi attraversarla. Vuol dire che quello è il momento, anche se hai poca forza, vuol dire che quello è il momento dove tu potrai entrare e fare la differenza. Così ancora, guardate, Atti 16, verso 6, perché le porte che si aprono sono importanti. Ma altresì sono importanti le porte chiuse. Quando Dio chiude una porta è perché ti protegge, è perché ti sta dicendo: non deviare da qui, continua il tuo percorso. Così, atti 16, verso 6: Poi attraversarono la Frigia, la regione della Galazia, e essendo egli stesso impedito dallo Spirito Santo, di annunciare la parola in Asia, guardate qui lo Spirito Santo evita all'Apostolo di poter entrare nell'Asia per condividere il messaggio del Vangelo, come dicevo poco fa ci sono le porte aperte e avere porte aperte quest'anno Dio aprirà porte nuove che sono state chiuse e si apriranno, Ma non dobbiamo sottovalutare l'importanza anche delle porte chiuse. Quando Dio chiude delle porte, nessuno può aprirle. Non essere cocciuto che per forza si deve aprire quella porta. Perdi la speranza, lascia stare. Invece riconosci la porta che Dio ti sta aprendo, riconosci il favore che Dio ti sta offrendo, riconosci che c'è una nuova opportunità che Dio ti sta dando. Non andare a destra e a sinistra, non seguire il tuo intuito, non seguire il tuo, il tuo destino personale. Lascia che la volontà di Dio sia fatta nella tua vita. Decidi sempre di avere la priorità e che la priorità sia sempre il Signore. Dite Amen. Egli aveva chiuso una porta, mentre Giovanni gliela apre, mentre la Filadelfia gliela apre, mentre in altre occasioni l'Apostolo Paolo gliele apre, qui in questa occasione chiude la porta, non glielo permette. Però, guardate cosa fa, Paolo, il verso 9, sempre di Atti 16, durante la notte ebbe una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo, passa in Macedonia e soccorrici. Appena ebbe quella visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati lì ad annunciare il Vangelo. Così il Signore chiude una porta, ma gliene apre un'altra gli dà una visione, gli parla e il Signore gli presenta una nuova opportunità, non essere rattristato quando si chiudono delle porte, non intestardirti, non pensare che per forza quella porta si deve aprire, fai in modo che sia il Signore ad aprirla, fai in modo che sia Lui a poterti invitare ad, ad entrare in quella porta che lui sta aprendo perché le porte che lui apre sono delle buone e sante opportunità invece rischi che se tu apri una porta fai dei guai ma se il signore è ad aprirle allora quelle saranno delle vere occasioni straordinarie e voi sapete che poi l'apostolo Paolo andò lì in Macedonia e lì si convertirono tantissime persone perché quando il Signore apre la porta arrivano i risultati arriva la benedizione arriva la salvezza arrivano i miracoli arriva il suo favore quanti dite amen così Davide aveva le chiavi della Gerusalemme e lui decideva, oggi le chiavi ce ne ha Gesù, è lui che apre, è lui che chiude, ma noi possiamo dire Signore aiutaci a comprendere qual è la porta che stai aprendo per me, quale porta sono oggi disponibili davanti ai miei occhi che io magari nemmeno riconosco ci saranno delle porte di cambiamento che si apriranno ci saranno delle porte spirituali che si apriranno ci saranno delle porte di occasioni, di opportunità ma sarà Lui ad aprirle non sarai tu a scegliere che succeda ma è Lui che le apre davanti a te. Ora voglio farvi notare alcune caratteristiche della Chiesa di Filadelfia. La prima caratteristica della Chiesa di Filadelfia è che nonostante non aveva forza, aveva fiducia. La Chiesa di Filadelfia aveva fiducia nel Signore dice hai custodito la mia parola quando qui dice hai custodito la mia parola sta dicendo hai avuto fiducia in me se tu hai fede nel Signore custodirai la sua parola metterai la sua parola al centro del tuo cuore non ti muoverai per sentimento non ti muoverai per emozione non ti muoverai per i pensieri non ti muoverai perché hai un solletico emotivo oh oh, oh, ma qui la presenza di Dio no è perché Dio sta aprendo quella porta la tua fiducia va al di là la fede non è un un sentimento non è un'emozione la fede è qualcosa di più è uno stile di vita è una decisione io credo perciò parlo Ancora un'altra caratteristica della Chiesa di Filadelfia, appunto l'opportunità evangelistica. Come dicevo all'inizio, questa città, Filadelfia, era stata costruita perché doveva e aveva un potere, un potenziale comunicativo. Alla stessa maniera il Signore gli dà la possibilità, attraverso questo dono comunicativo, di poter essere uno strumento missionario evangelistico lì per tutta l'Asia e ancora un'altra caratteristica ancora oltre la fiducia era la fedeltà al Signore non hai rinnegato il mio nome non solo hai custodito la mia parola ma non hai rinnegato ascoltatemi se Dio non ti aprirà quella porta, cosa farai? Lo rinnegherai? Rinnegherai di credere in Lui? Rinnegherai di camminare fedele a Lui? O al contrario, quando Dio ti aprirà la porta, continuerai a essergli fedele? perché molte volte quando Dio apre delle porte ci dimentichiamo di Dio i ragazzi pregano per il fidanzata, per la fidanzata oh sì signore dammi una fidanzata io ti servirò insieme a lei poi si fanno fidanzati e si dimenticano del Signore della Chiesa, degli appuntamenti dei fratelli, delle sorelle e io dico aspetta Dio ti ha aperto un'opportunità, ti ha dato quello che tu desideravi perché ti stai dimenticando di Dio? è un controsenso allora quando Dio ci apre le porte abbiamo bisogno di continuare a rimanere fedeli perché sapete tu puoi ricevere anche un'opportunità una benedizione, un miracolo ma poi continuare a vivere senza Gesù sarebbe inutile abbiamo bisogno di mantenere la nostra fedeltà al Signore questa è una, era una caratteristica che piaceva al Signore della chiesa di Filadelfia Filadelfia era stata fedele, continuava a rimanere fedele nonostante tutto aveva in quel periodo e c'erano tantissime avversità rimanere fedele, rimaneva legata al suo nome non ha rinnegato il suo nome così la chiesa di Filadelfia ha ricevuto onore dal Signore lode come dicevo poco fa non è stata, è stata l'unica chiesa che non è stata ammonita Tutti, ah, il Signore nelle altre lettere prima gli diceva tutte le cose belle però poi dice però io ho questo contro di te hai lasciato il tuo primo amore, ho questo contro di te, che non hai rinnegato, ho questo contro di te. Invece nella chiesa di Filadelfia il Signore fa una totale lode per questa chiesa, la onora. E questo non soltanto fa piacere al Signore, ma questo fa piacere anche al pastore della chiesa. Quando il Signore loda una chiesa, dice wow, questa chiesa sta crescendo, è benedetta, questa chiesa sta amando veramente il Signore, questa chiesa veramente non rinnega il Signore e si aggrappa a Lui con tutta la forza. Amen. Così il successo di una chiesa, ascoltatemi bene, non è basato sul numero dei credenti quando noi crediamo che Dio sta per fare qualcosa di potente e che tantissime anime verranno alla salvezza non lo diciamo perché vogliamo la chiesa grande non ce ne frega niente lo diciamo perché abbiamo nel cuore di vedere migliaia di persone salvate che è diverso non abbiamo l'ambizione di dover e voler costruire nuovi edifici perché così abbiamo l'edificio più grande no Costruiamo un edificio più grande perché abbiamo una visione da parte di Dio che è quella di vedere le anime salvate e strappate dall'inferno. Fai un applauso al Signore. Non è quindi il nostro successo non è misurato dagli standard umani dai parametri che uno mette no, 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 no no, il nostro successo deve venire dal Signore cosa vale che gli uomini ti elogiano e poi il Signore ti rimproverà meglio che gli uomini non ti approvano ma il Signore ti loda Amen. che possa lodarti il Signore onorarti il Signore che possa essere Lui a dirti ben fatto mio fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore. Amen. Così non sono le folle, non sono i numeri, non sono gli edifici nuovi, ma sicuramente tutti questi parametri sono essenziali, servono per poter accogliere più anime, per poter ricevere più anime, per fare un lavoro ancora più intenso nella città dove Dio ci ha posto. La tua promozione non viene dagli uomini. Non aspettare che venga dal sud, dall'est, dall'ovest, dal nord, la tua promozione deve venire da parte di Dio. Se c'è una cosa che io posso testimoniare è che sempre Dio è stato a promuoverci, è sempre stato Dio a portarci avanti è sempre stato il Signore che ha creduto in un certo senso anche in noi magari uomini che non credono in te uomini che non punterebbero un centesimo sulla tua vita ma non importa se Dio è dalla tua parte la maggioranza è con te Davide era stato messo fuori dalla scelta secondo suo padre sette figli l'unico che era stato messo fuori era Davide i suoi parametri Isai non vedeva Davide come re avrebbe più visto Eliab lui sì che poteva prendere le regni del regno in mano. Ma vedete, Dio non vede come vede gli uomini. Dio guarda il cuore. E se Dio è Lui che ti sceglie, se è Dio che ti apre quella porta, se è Dio a volerlo, nessuno, e ripeto, nessuno potrà mai ostacolarti perché si ritroveranno non a combattere contro di te si ritroveranno a combattere contro Dio c'è stato un uomo quando la chiesa, la prima chiesa iniziò ad espandersi c'è stato un uomo così saggio che nel giorno di una riunione nel sinedrio Tutti i dottori, i sacerdoti, erano lì che discutevano di quello che stava accadendo attraverso questi che erano chiamati quelli della via. E dissero, ma questi qui dobbiamo fermarli, basta, predicano nel nome del Signore Gesù, dicono che questo Gesù è risorto. Stavano iniziando un attimino a scendere in un territorio di giudizio. Allora si alzò un certo Gamaniele, uno dei dottori, e disse, scusate fratelli, perché state facendo così? Se forse questi della via non sono chiamati da Dio, non saranno come tutti gli altri? Vi ricordate? È sorto questo tale e dopo un po' non se ne è sentito più parlare. Poi è sorto quest'altro gruppo Che sembrava che doveva fare E anche loro Dove sono? Ma se questi Chiamati della via Se sono chiamati da Dio Se sono scelti dal Signore Noi ci ritroveremo a combattere Contro Dio stesso Ma se non sono da Dio Non saranno da Dio Anche loro si elimineranno da soli e' lì il segreto, se è Dio ad aprire la porta nessuno potrà opporsi, anche se ti faranno guerra non la vinceranno, anche se si alzeranno contro di te non potranno resistere anche se parleranno male e malediranno la tua vita non avrà nessun potere quella maledizione perché il Signore li metterà in fuga parleranno per una via ma fuggeranno per sette vie nessun'arma che sarà fabbricata contro di te se il Signore che apre quella porta potrà avere successo nella tua vita Ecco perché Paolo dice in 1 Corinzi 3.6 Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, ma è Dio che fa tutto, è Dio che fa crescere se Dio apre quella porta tu riconoscila ed entraci dentro non esitare abbi fiducia abbi coraggio ma se non è Dio allora rimani fermo aspetta che il Signore ti aprirà una porta e prega che tu possa riconoscerla perché sicuramente il Signore sta per fare una cosa nuova e se germoglierà l'asta